0: Dzień dobry Państwu. Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest dr Michał Gołębiowski, literaturoznawca. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Nasza rozmowa to oczywiście rozmowa o kanonie literackim. Dzisiaj być mniejsze formy, bo czasami zdarza nam się mówić o dużych poematach albo o całych dużych zbiorach poetyckich. Tutaj natomiast i wiele i mało, bo raczej chodzi nam o utwory objętościowo nie takie potężne, a z drugiej strony chodzi nam o bardzo duże przestrzenie, bo chcemy rozmawiać dzisiaj o poezji chrześcijańskich odrodzeń. Tak to figuruje, jest taki osobny, y, osobny fragment w y, zredagowanym przez nas obu zresztą, brewiarium kanonu kultury, który zdaje się w dalszym ciągu pozostaje skarbem zamkniętym, ale kiedyś pewnie będzie również poza bibliotekami szkolnymi y, y, szerzej dostępny. W każdym razie nawiązuje do tego, do tego określenia poezja chrześcijańskich odrodzeń, i od razu musimy sobie rzecz objaśnić, dlaczego liczby mno liczbie, liczbie mnogiej te odrodzenia, słowo odrodzenie będące polskim, odpowiednikiem obcojęzycznego, obcojęzycznie brzmiącego pojęcia renesans, tak? dokładnie to samo znaczącego odrodzenia rzeczywiście. To jest nazwa, którą do niedawna jeszcze właściwie wszyscy kojarzyli tylko z jednym. No jest, jest renesans humanistyczny, gdzieś tam w XIV wieku zaczyna o sobie dawać znać w Italii, potem się rozlewa na Europę. XV wiek to jest ten moment, w którym możemy mówić o tryum confier yeah już renesansu, XVI wiek, to, są, to jest czas, w którym powoli zaczyna się on już z innymi wpływami kontaktować dalszymi, ale w dalszym ciągu jest to styl uderzający i królujący. I zwykle to, co wszyscy uczniowie ze szkoły wynoszą, to to, że to, co to jest renesans, zainteresowanie klasyką, starożytnością. I na pewno nie jest to to, co średniowiecze. Średniowiecze to jest zupełnie coś innego i właśnie renesans to za to zaprzeczył. To myśmy kiedyś zresztą w naszym, w tym składzie z Michałem Gołębiowskim o tym, o tym rozmawiali z osobna. Ja o tym tylko dlatego wspominam, że nam tu w naszej rozmowie chodzi trochę o coś innego, mianowicie o taką twórczość poetycką, która jest związana z podwójnym odkryciem takim kultury europejskiej, chrześcijańskiej. Pierwsze odkrycie, oczywiście właśnie takie, że że istnieje jakaś klasyka starożytna, że, że autorzy średniowieczni w kolejnych fazach zaczynają odkrywać, czytać, przejmować się głównie autorami łacińskimi zresztą, chociaż wiedzą też trochę o, o, o wcześniejszych greckich, ale przede wszystkim to, co do nich dochodzi, to, jest, to są wzory łacińskie, rzymskie. No więc to jest tak, ten klasycyzm, tak? czy ta klasyka. Ale drugie, o czym, o czym zwykle nie myślimy, to jest po prostu wątek teologiczny przez odrodzenie. Cała teologia chrześcijańska w związku z tym autorzy chrześcijańscy tym się również, to jest ich inspiracja. A teologia chrześcijańska rozumie po prostu stan człowieka, który otrzymuje chrzest i łaskę Bożą. On jest odrodzony. To jest w ogóle pierwotne znaczenie słowa odrodzenie. I w takim razie to dotyczy nie tylko najściślej, najgłębiej duchowego wymiaru życia człowieka, ale także stopniowo, krok po kroku, wraz z tym odrodzeniem wewnętrznym przekłada się także na kolejne przestrzenie, kolejne powłok ludzkiej kultury, ludzkiej aktywności, a więc mówimy o, o odrodzeniu kultury chrześcijańskiej. Pewnymi fazami tego odrodzenia, o, z własnej specyfice, były takie owocowania kultury, które, które się obserwuje w tak zwanym renesansie karolińskim, które potem widzimy w, też w, w wspaniałym okresie renesansu wieku XII. No i właściwie już właściwie bez, bez większej przerwy także w okresie tego owocowania kultury scholastycznej więc w, złotym, w złotej scholastyce, jak to Etienne Gilson mówił, czyli, czyli w XIII wieku. A dopiero potem tak, pojawia się jako rodzaj jak bardziej dyskusyjnego tak, etapu ten renesans humanistyczny, który w dalszym ciągu, ale w inny sposób próbuje dorównać starożytnym, a w jakimś sensie traci już ten charakter takiego jednoznacznego odrodzenia chrzcielnego kultury, tak? W jakimś sensie bardziej wraz z ideałami starożytnymi autorzy renesansu zaczynają się stopniowo, stopniowo nie za bardzo na początku świadomi, ale przejmować też taki ideał naturalistyczny, tak? Jakby własnej siły człowieka, jego tężyzny, jego mocy i tak dalej. Pewnie to nie jest zaplanowane na początku, tylko w jakimś sensie się ujawnia i to różnicuje renesans renesans humanistyczny od renesansów wcześniejszych. Ale wszystko to w jakimś sensie są renesansy odrodzenia chrześcijańskie. My dzisiaj raczej o tej twórczości, która by się bardziej ze średniowieczem, prawda, kojarzyła, mamy zamiar rozmawiać.
1: Tak, właśnie tu bardzo ważne jest to rozróżnienie, bo wydaje mi się, że istnieje taka wręcz automatyczna skłonność do kojarzenia właśnie te, tego renesansu humanistycznego z tymi renesansami średniowiecznymi na takiej zasadzie, że w tych renesansach średniowiecznych do następowała eksplozja, czy też ujawnienie się pewnych sił laicyzujących. Prawda? Jest, jest, jest taki, nawet bym powiedział wśród autorów o proweniencji chrześcijańskiej, prawda? Jest, jest taka tendencja do tego, żeby kojarzyć na przykład renesans karoliński z pewną dekadencją już, ze względu chociażby na to, że wtedy no, zauważamy większą na pewno tendencję do tego, żeby pisać na przykład poematy miłosne, takie, takie świeckie. Może nie zupełnie, bo w tamtej twórczości jednak w dalszym ciągu wszystko było zanurzone w teologicznym obrazie świata, w takim właśnie jak, jak znaczy wszystko było też gdzieś tam odwołujące się do, do teologii Kościoła. Nawet jeżeli na przykład z, zauważamy na pewnych etapach średniowiecza w tych pieśniach trubadurów, chociażby jakieś wątki gnostyckie, prawda, to z drugiej strony, no Oczywiście tutaj można by bardzo szeroką i głęboką dyskusję rozwinąć na temat tego, czy faktycznie tamte gnostyckie elementy są, czy też one są niejako gdzieś tam przypisywane na zasadzie takiego, takiej gry skojarzeń, ale jakby sprowadzanie tego pojęcia odrodzenia tylko do tego takiego elementu właśnie, który jest takim, żebyśmy powiedzieli tak bardzo prosto, zwrotem antropocentrycznym, no jest, jest krzywdzące i, i, i nieadekwatne. Tym bardziej, że ja osobiście no nie, jestem, nie jestem wielbicielem tego rozróżnienia teocentryczny i antropocentryczny, mm -hmm. prawda? Bo na różnych etapach literatury i kultury te, te dwie sfery jakoś się warunkowały. No chociażby tutaj bym wspomniał wyznania świętego Augustyna. Czy one są antropocentryczne, czy też teocentryczne, <śmiech> prawda? Czy też na przykład później sonety Sempasza Szarzyńskiego. Czy one są antropocentryczne, czy teocentryczne? No my, wydaje mi się, że to jest już anachroniczny taki, taki właśnie ten podział. Kiedy jakby sięgam po, po literaturę naukową dotyczącą właśnie tych renesansów średniowiecznych, no to zauważam, tak jak ksiądz Marek Starowiejski, który jest takim wybitnym znawcą właśnie literatury średniowiecznej wczesno-chrześcijańskiej, mhm. tak to sformułował, że właśnie ta literatura, czy ją znamionował powrót twórców chrześcijańskich do pisania poezji, prawda? Czyli to jest tak mhm. dość, dość tak... Zagadkowo, no bo możemy zapytać, czy wcześniej nie było tej poezji, prawda? No przecież jest ta twórczość, nie trzeba było wracać do pisania poezji, ona cały czas powstawała, ale tak jak to rozumiem, chodzi tutaj o pewnego rodzaju meta poziom tego rozpoznania. Czyli o ile wcześniej, czy na innych etapach średniowiecza jednak literatura była pewną wypadkową koncepcji teologicznych, prawda? Że, to, że to raczej tym punktem odniesienia był raczej przekaz wiary, o tyle w tych odrodzeniach też pewnego rodzaju następowało właśnie waloryzacja myśli o poezji, jako, jako o samym takim zjawisku, o samym takim fenomenie. Między innymi tak to interpretuję, z tego powodu, że niekoniecznie chodziło tutaj o, o ten powrót do ideału antyku przeciwko chrześcijaństwu, tak jak to się często, często interpretuje, co raczej chodziło tutaj o to, że kultura chrześcijańska znalazła się w tym momencie, w którym poeci mogli, czy chcieli konkurować z tymi wielkimi poetami starożytnymi. I tutaj o to chodzi właśnie, o ten, o ten powrót do, 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 do antyku. Oczywiście tutaj też włączano dużo większą erudycję i to też cechuje ten twórczość, ale myślę, że to jeszcze Zgłębimy to jeszcze, jeszcze bardziej od innej strony. Tak jest. To jest nasze
0: wejście, jak powiedziałem na początku, kwestię równocześnie ogromnie szeroką, bo obejmujemy... Jednym określeniem twórczość, rzeczywiście pochodzącą z bardzo wielu różnych środowisk chrześcijańskich w wieku, od, gdzieś tam pewnie trzeba by było się zdecydować, że pewnie raczej od 9, 12, 13. Chociaż mówiąc szczerze, to ja gdzieś tam myślałbym sobie, że gdzieś działający w VI wieku Wenancjusz Fortunat też jest bardzo odrodzeniowym autorem, w tym sensie, o którym tutaj mówimy jego. Jego utwory o kwiatach na ołtarzu czy podobne o miłości są znakomicie w tym samym nurcie. No, ale o tych rozmaitych, wspaniałych rzeczach powiemy jeszcze po przerwie. Muzyka Wracamy do rozmowy o poezji chrześcijańskich odrodzeń. Tych, które przynosiły, swoje, które przynosiły swoje utwory w czasie renesansu karolińskiego, w XII wieku potem, potem także w czasach Złotego średniowiecza. No, nie zamykamy tutaj tego nawiasu, bo wcale nie chcemy budować tej granicy między średniowieczem a, a humanizmem renesansowym aż tak, aż tak mocno. Zaczęliśmy o tym mówić przed przerwą trochę, z perspektywy takiej ogólnokulturowej, ale pewnie trzeba by było mówić o tym, Czym się ta twórczość, te nie zawsze duże formy charakteryzują? Co mianowicie jest jakimś ich, ich jakimś wspólnym mianownikiem? Wiesz, ja przeglądam z jednej strony Kolumbana, na przykład pieśń żeglarską, to cudowny utwór, taki właśnie gdzieś tam dla kogoś, kto wie coś o Kolumbanie, no to pewnie będzie się zaraz to wszystko rymowało z, z atmosferą tej iroszkockiej duchowej inwazji tak, na Europę, nastycznej, tymi niezwykłymi wyprawami ludzi z małej wyspy, zimnej wyspy do centrum Europy, gdzie oni właściwie tak naprawdę uruchamiali różne centra duchowe, które Europę chrystianizowały. Potem mam gdzieś przed, przed oczami utwory. Gdzieś znowu jesteśmy blisko tego samego Alkuina, alkuina ministra Karola Wielkiego. Pewnie Benedyktyna, choć po prostu Mnicha. Na pewno wiemy, że, że, że Mnicha, a że Karolingowie sprzyjali przede wszystkim regule świętego Benedykta, więc pewnie, więc pewnie mamy też i tutaj w Alcuinie Benedyktyna, który poza niesamowitą aktywnością minister oświaty de facto i w ogóle administrator różnych spraw w ważnych, wielkich, a równocześnie no jest, ma tam swoje takie cudowne marginalia, piękne poezje. Tutaj w polskich przekładach mamy takie różne droga do kościoła o własnej celi. No, piękne rzeczy. Gdzieś zaraz obok tego jest Paweł Diakon. To cały czas jest twórczość mnichów. Na przykład Paweł Diakon to tam, zwykle pamiętamy o hymnie o świętym Janie Chrzcicielu, dlatego ze względów formalnych, bo on jest taki klasyczny formalnie, ale pod względem przedmiotu jest, jest liturgiczny, jest, jest sakralny. Natomiast przed chwilą ten, te na utwory były takie trochę na granicy, tak? atmosfera osobista, jakaś również zauważenia natury, różnych historii, wspomnienie, a wszystko to gdzieś w świecie chrześcijańskim, wewnątrz świata chrześcijańskiego. I zaraz gdzieś, wiesz, potem skoczymy z skokiem żaby i trafimy... E, i trafimy w XII wieku na Abelarda, czołowego dialektyka, no w ogóle jakbyśmy powiedzieli w średniowieczu człowieka nowoczesnego pod wieloma względami. Trochę skandalisty, mimo woli. Potem bardzo spokojnego, pokornego człowieka modlitwy, refleksji i autora hymnów, które są z jednej strony oddychają takim spokojem, a równocześnie są no, hymnami litur, de facto liturgicznymi. prawda? Tą ścieżką moglibyśmy podążać dalej. Czy to jest jakaś jedna na wspólna nić, czy po prostu mamy różne style, różne podejścia.
1: Właśnie myślę sobie o tym w taki sposób, że można by oczywiście tak dokonywać opisu strukturalnego, co się zmieniło w poezji, mm. ale nie wiem, czy, czy słuchacze byliby skłonni akurat o, o tym posłuchać, więc może powiem tak obrazowo, że kiedy obcujemy w ogóle z tą twórczością właśnie tych odrodzeń średniowiecznych, to od razu narzuca nam się ta, ta różnica, czy ta nowość, która wynika po pierwsze z pewnej dynamiki w ogóle opisu poetyckiego. Zdecydowanie bardziej mamy tutaj do czynienia właśnie z dynamiką niż z taką statycznością tego opisu, który, który zauważamy w poprzednich epokach, zwłaszcza w twórczości wczesnego średniowiecza, gdzie na przykład sytuację wewnętrzną człowieka opisywała, raczej alegoria, prawda? Tutaj już mamy mniej alegorii, mamy dużo tego subiektywizmu, subiektywnego spostrzeżenia właśnie ja lirycznego. Tutaj byśmy powiedzieli właśnie ten powrót do poezji wynikał być może między innymi z tego, że nabywano może taką głębszą świadomość liryczności i jakby poddawano się tej liryczności. Bo jeśli chodzi o poematy na przykład alegoryczne, to oczywiście tutaj można dyskutować na ile one licują z liryką, prawda, a na ile one są już epickie. prawda. Tutaj mamy zdecydowanie taką lirykę i dynamiczną, jeśli chodzi o opis i jednocześnie właśnie subiektywną, przy czym od razu zastrzegę, że ten taki spór pomiędzy subiektywizmem i obiektywizmem no, nie dotykał tej, tej twórczości. To nie chodzi tutaj o to, że następuje pewien taki zwrot antropologiczny, tylko chodzi tutaj raczej o pewne byśmy powiedzieli takie zniuansowanie, jakby wzbogacenie o nowe, nowe, jakby, nowe brzmienia, nowe, 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 nowe barwy tej twórczości, to jest, to jest jedna rzecz. Oczywiście wchodzi w grę dużo większe bogactwo w ogóle form czy odwołanie się do form antycznych. Większa też świadomość tego, co te formy za sobą niosły, jaki bagaż treści same w sobie i jakie, jakie tonacje one na, narzucały. To jest druga sprawa. A trzecia, być może taka najbardziej rzucająca się w oczy, to jest ogromna wręcz plastyczność tej poezji. Tutaj wspomniałeś o poemacie Do swojej celi Alkuina i tam oczywiście mamy, no można powiedzieć paradoksalne, chociaż jeśli chodzi o sam ten motyw celi jako takiego wielkiego ogrodu, który ma mnóstwo kwiatów w sobie, a wiemy przecież, że cela, cela jest uboga tak naprawdę, czy takie taki właśnie pewnego rodzaju koncept, który nas wprowadza w wartości wewnętrzne, no to znamy już u świętego Hieronima, który pisał, że dla niego ta pustelnia, w której de facto wiecznie chorował, bo były bardzo ciężkie warunki w tej jego pustelni, on nazywał to ogrodem. A przecież to, jest, to było na pustyniach, na tych rozgrzanych piaskach Betlejem, prawda? Ta jego pustelnia wśród tych skorpionów i różnych takich dzikich zwierząt, które tam się kręciły. No tutaj u Alkuina mamy również ten koncept taki właśnie wewnętrznej wartości celi zobrazowany poprzez mnóstwo tych plastycznych elementów. Kwiaty, odblaski słońca, ciepło, prawda? mam, A dopiero później dowiadujemy się, że tak naprawdę chodzi tutaj nie o te ziemskie wartości, prawda? Jesteśmy wprowadzeni w pewną zmysłowość tego opisu, a dopiero później jakby spoglądamy pod podszewkę, że tak naprawdę chodzi tutaj o wewnętrzną wolność, którą, którą wyzwala ta cela, że ona tak naprawdę jest surowa, ale wolna od marności tego świata i to są te prawdziwe, prawdziwe kwiaty, więc również ta zmysłowość. Przy czym jest również utwór o Rzymie tym pogańskim i chrześcijańskim i od razu tutaj można powiedzieć, że ten zwrotku starożytności to nie był taki, jak byśmy sobie to wyobrażali na podstawie twórczości renesansowej, czyli takiego, powiedzielibyśmy właśnie odrodzenia współczesności właśnie pod auspicją tego wielkiego mieniącego się ba różnymi barwami antyku, tylko tutaj właśnie mamy Rzym przedstawiony jako ruina a jednocześnie jako trwały, z tego względu, że tam właśnie jest to centrum średniowiecznej, chrześcijańskiej Europy, prawda? I, 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 czyli, czyli de facto zerwanie z tym antykiem, z Rzymem antycznym i wręcz takie potępienie, bo tam mamy takie, takie elementy potępienia moralnego, tego co miało być taką wielkością ziemską, a przecież nie sprawdziło się, bo, bo te największe wielkości ziemskie po prostu, po prostu obracają się w pył. No, można powiedzieć,
0: że ci autorzy są subtelnymi, czasami krytycznymi, ale subtelnymi i miłującymi dziedzicami tego, co z antyku było dla nich widoczne. Ty wspomniałeś o tym momencie krytycznym Hildeberta z Lavarda w, w, w tym takim podwójnym utworze o Rzymie antycznym, Rzymie chrześcijańskim, ale jednak w tym utworze mimo całej surowości jest i tęsknota do formy czy umiejętność posługiwania się także dawną formą czyli to jest rozmowa z antykiem jego językiem. tak wejście na, 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 ten, na ten sam poziom rozmowy. To nie jest takie dogadywanie z boku, tak? tylko trochę tak, jak u Augustyna mieliśmy w innej, w państwie bożym, gdzie ciągle wyrzeka na, Rzym, na jego upadek, ale jest de facto Rzymianinem tak? z kultury. Więc podobnie nawet ci już odlegli czasowo, średniowieczni autorzy, tak jak właśnie ten Hildebert z XII wieku, jak Marbot z Ren, jak Fulbert z Chartres, to są wszystko już autorzy w jakimś sensie Dziedziczący, ale dziedziczący świadomie, i jakoś już to kiedyś o tym przy innej okazji rozmawialiśmy, to już jest trochę ta poetria nowa, że już Europa ma swój własny, zaczyna mieć swój własny smak, swoje własne formy, swoją własną taką pewność siebie w poezji również. Dlatego jest to takie, powiem, kolokwialnie smaczne, bo, bo, bo nie jest to epigonizm, tylko to jest już taki własny głos, a równocześnie tam czujemy przecież, bo to wszystko oni przeszli przez szkołę Owidiusza, Wergiliusza, tak, znają to bardzo dobrze. To był ich elementarz, abecadło poetyckie, a równocześnie już są u siebie panami i, i potrafią mówić, a także ponieważ są chrześcijanami, no to mają też tę świadomość takiej suwerenności duchowej, że nie są niewolnikami
1: starożytnych, tylko potrafią ich również, ich również osądzić. Bo się daje się wyczuć taki specyficzny ton tej twórczości. Mianowicie mam na myśli taką postawę, która już jest trochę inna niż wskazywałoby na to powiedzenie, że ci twórcy średniowieczni są karłami na ramionach gigantów. Oczywiście wiemy o tym, że samo to powiedzenie no, nie dewaluuje twórców średniowiecznych, tylko pokazuje jakby ten wielki dorobek antyku, na którym wspinają się jednak mniejsi twórcy. Tutaj jest też ten ideał właśnie pokory, ale oni przewyższają tych twórców antyku, dlatego że sta, stają po prostu na, na ich ramionach. I patrzą dalej. I widzą patrzą dalej, dalej. tak. Ale, ale z kolei tutaj trosz, trochę jakby ta formuła jest inna. Znaczy mam takie wrażenie, zwłaszcza kiedy czyta się już takie puenty prawda, tych, tych utworów, że, że oto właśnie tu Rzym, to, był to, to było to wielkie królestwo, no ale my czekamy na większe królestwo, że to są twórcy, którzy owszem czerpią z tego dorobku antyku, ale już właśnie paradoksalnie, bo myślelibyśmy, że twórcy odrodzeń czy renesansów już by jakoś czołobitnie do tego antyku podchodzili, a oni podchodzą trochę miłosiernie, na takiej zasadzie, że oni zachowują dobre zdobycze antyku, ale już z takiej postawy właśnie dobroduszno, wielkoduszności, może bardziej niż dobroduszności, właśnie wielkoduszności, takiego szlachetnego właśnie miłosierdzia do tego, że, że owszem ta kultura była w wielu błędach, prawda, ale my odzyskujemy, jako już samodzielni twórcy, którzy, może, którzy mogą stanąć w szaranki z tymi największymi właśnie twórcami antyku. No właśnie, tak to
0: odkopujemy naszymi łopatami i łopatkami te zagadnienia na Państwa oczach. Po przerwie podzielimy się z Państwem głosem tej poezji, o której tu rozmawiamy. Wracamy do rozmowy o poezji średniowiecznych odrodzeń, o poezji chrześcijańskich odrodzeń. W trzeciej części jak zwykle po prostu pojawia się u nas w naszej rozmowie głos samych poetów. Z tego bardzo bogatego zespołu twórczości, który, o której tutaj mówiliśmy. Państwo już widzieli, jak po prostu wieki, jak w kalejdoskopie przebiegały nam przed oczami. Kilka wieków tutaj, w ten, w ten wracaliśmy się i wracaliśmy, więc mamy od 9 do 13 wieku spory, spory wybór, któremu tutaj z autorów dać głos, prawie jak Dante chodzący po zaświatach, spotykający różnych autorów. My tutaj Spotykamy też rozmaite głosy. Chciałbym Państwu nie całość, bo to by może było niewstosowne, ale dwoma fragmentami dać, dać przykład tej twórczości, o której tutaj rozmawialiśmy. Ten przykład to będzie utwór Fulberta z Chartres, takiego dwunastowiecznego, jak to wtedy było, równocześnie teologa i poety. Utwór, który, któremu się przydaje tytuł Słowik. To właśnie taka, nie był utwór jedyny, który był poświęcony Słowikowi w tamtym czasie. Można powiedzieć, że to właśnie jest rodzaj takiego konwencjonalnego przedmiotu, tematu, wielokrotnie w literaturze średniowiecznej podejmowany. Ale może jakoś szczególnie Pięknie zabrzmiał słowik właśnie u Fulberta z Chartres. Przeczytam sam początek i konkludujący zakończenie w polskim przekładzie. Niechaj zabrzmi złota lira czystym rytmem pieśni w takt. Niech piętnaście zgranych dźwięków z każdej strony płynie w krąg. Jednogłośnie zaśpiewajmy słowikowi wdzięczny hymn. Niechaj naszej słodkiej pieśni będzie obcy wszelki fałsz, wszak mistrzostwu jego głosu nie dorówna żaden chór. I z końca. Czas zakończyć naszych pochwał, śpiewy Twe, sławiący hymn, który brzmiał radosnym głosem i zachował wiersza rytm. Niech go aktor recytuje, niech nauczy się go żak. Czas nadchodzi, aby ustał harmonijny potok słów, Niech się język nie naprzykrza i niech smyczek wiedzie prym. Niech z zapałem chłonie ucho melodyjne dźwięki strun. Ha! No i dobrze. To co ty na to powiesz? Bo zwykle przynosisz Michale jakiś kontrapunkt z, z,
1: z współczesnej z, z literatury. No ja też y, tutaj z epoki, która bym powiedział tak, rozkoszowała się również tym brzmieniem słowa, bo tutaj również to nie wspomnieliśmy, a to wydaje mi się, że, że wybrzmiało zarówno w twojej recytacji, jak i w ogóle w tym przekładzie, że ta twórczość Średniowiecznych odrodzeń również bardzo mocno doceniła w ogóle walor estetyczny, brzmieniowy, melodyjny słowa. Jak gdyby to, to była również głęboka samoświadomość estetyczna w ogóle, piękna, piękna i plastyczności słowa. No ja przygotowałem jeden z wierszy z epoki, która inaczej wprawdzie, z innych uwarunkowań, ale też bardzo chętnie odwoływała się do estetyczności słowa, do jego melodyjności, plastyczności, malarskości, czyli z poety młodopolskiego, ale tutaj chciałbym trochę tak bym powiedział wbić taki, taki kołek, bo, bo to jest już odrodzenie nazwane rzeczywiście w ten sposób, ale to już jest odrodzenie trochę inne, Wiersz Stanisława Wyżykowskiego, trochę już zapomnianego poety Młodopolskiego, a jednego z takich twórców, którzy byli charakterystyczni, ikoniczni dla tej epoki, zresztą tłumacza dzieł Fryderyka Niczego i, i też najlepszego moim zdaniem, bo ja jestem miłośnikiem też Edgara Poego i najlepszego tłumacza Edgara Poego, jakiego, jakiego znam. Bo on to jest taki. To są takie tłumaczenia, które są gęste, barokowe, takie bardzo jednak wprowadzające czytelnika w pewien zamęt, który, który jest zamierzony. Natomiast tutaj Wyrzykowski był głosicielem tej jutrzenki, którą głosił Nietzsche, narodziny jutrzenki, prawda, zmierzch, bożycz, bożycz z kolei narodziny jutrzenki, wiedza radosna, odrodzenie, wiosna. Teraz prawda, możemy się po prostu... Bawić i rozkoszować własną wielkością. No tutaj Wyrzykowski był jakby poetyckim takim, jakby to powiedzieć, posłańcem tej, tej dobrej nowiny. I tutaj wiersz z tomu Pochodnie Życia pod tytułem Nowe Szczęście. W świątyni, co ma rozsypać się w gruz, ostatnie światła żałobne zapłoną, ostatnim płaczem w jonie święty Boże. I już bez celu ruszy losu wóz, miażdżąc tych, co są ludzkości koroną, co rozwidniają jej ciemne bezdroże. Lecz jest na wieki ustalony ład, źródło, co w martwej tworzy się opoce, da przyszłym ludziom żywej wiary moce. I nowym szczęściem wzbogaci się świat, że ci, co nie chcą jak cienie przeminąć, znajdą, dlaczego mają żyć i ginąć. No i właśnie w tym utworze Również mamy pewną nadzieję na, na, na odrodzenie, ale to już jest nadzieja właśnie oderwana od tego fundamentu religijnego. To znaczy człowiek sam w sobie rozpoznaje już swój własny los, dlaczego ma żyć i ginąć. Prawda? Jest to odrodzenie, jest ta wiosna, jest, jest ten renesans człowieka, który już właśnie odrywa się od, od Boga, którego jak, jak tutaj uznawali niektórzy myśliciele tej epoki, Wytworzył sobie człowiek po to, żeby uciec od samej, samej swojej wielkości, prawda? Natomiast dlaczego też tutaj to mnie zdumiewa? Bo dlaczego ten wiersz mnie tak tutaj zdumiewa, trochę niepokoi? Dlatego, że myśląc trochę bardziej taki w perspektywie dalszych, jakby takiego, dalszego rozwoju takich pewnych odrodzeń, no to ta ostatnia w ogóle, ostatni wers, czyli znajdą dlaczego mają żyć i ginąć, jak wiemy później, z biegiem czasu na przykład w egzystencjalizmie, no, obróciło się, że tak naprawdę wiedzą, dowiadują się o tym, że tak naprawdę ten sens, on tak, jego tak naprawdę nigdy nie było. Prawda? Że, ta, że ta opozycja, którą my mieliby niby rozwikłać, to ona się rozsypuje tak naprawdę bez tego swojego korzenia metafizycznego, który właśnie przyświecał akurat tym twórcom renesansów średniowiecznych. I teraz jest takie pytanie właśnie, o jaki renesans, renesans chodzi, prawda? Bo też myślę sobie, że powrót do, tych, do tej twórczości właśnie renesansów średniowiecznych jest o tyle palący i dobroczynny, chociaż być może trudny w takim no, klimacie epoki, w której my żyjemy, że możemy zajrzeć jak gdyby w dwie rozmaite drogi formowania tego odrodzenia, prawda? Czy oparty właśnie na takim rozpoznaniu metafizycznym, czy też właśnie takim rozpoznaniu, byśmy powiedzieli takiego zawieszenia właśnie w pustce wolności, bo tak, bo tutaj w tym wierszu, tym odrodzeniem jest rzeczywiście ta wolność, która miała wyzwolić człowieka, no później w XX wieku Sartre powie, że człowiek jest skazany na wolność, to jest wielkie przekleństwo, więc tutaj no właśnie myślę, że, 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 że ten renesans, w zależności od tego, jak go pojmujemy, wiedzie nas zupełnie różne kierunki, a renesans renesansy średniowieczne, one pokazują nam jednak pewną regułę rozumienia tego odrodzenia. W centrum
0: naszej dzisiejszej rozmowy, w której się pojawiały różne utwory, różni autorzy, w centrum naszej rozmowy znajdowało się pojęcie odrodzenia, renesansu, państwo słyszeli, w jak rozmaitych znaczeniach to słowo może występować, a następnie jak w praktyce też rozmaitymi mieni się stylami, sposobami wypowiedzi i jak równocześnie pod tym wszystkim ciągle aktualne jest napięcie między tym odrodzeniem, które jest odzyskiwaniem nowego człowieka, tak, o którym pisał święty Paweł, no, a odrodzeniem, które jest pozbywaniem się człowieka związanego z Bogiem na, na, na rzecz człowieka, który ma się sam stwarzać, czy sam, sam, sam kreować. Ta, to napięcie nigdy nie ulega zniesieniu, ono prędzej czy później musi dojść do głosu autorów będących rzecznikami Obu tych stanowisk, choć można powiedzieć, że u każdego z autorów te dwie strony są obecne, tylko sam autor siedzi czasami po jednej, a czasami po drugiej stronie jako rzecznik tego lub innego odrodzenia. Dziękuję. Dzisiaj naszym rozmówcą w konwersatorium był dr Michał Gołębiowski. Dziękuję Ci, Michale. Dziękuję również. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium za tydzień, w następną niedzielę. A tymczasem dobrego tygodnia i do usłyszenia konwersatorium Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.